0: Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, El Rincón del Fanático. Y hoy es nuestro capítulo número 505, nuestro episodio 505. Y como siempre, le quiero dar la bienvenida a mis amigos y compañeros Iván López y Roberto Torres. ¿Cómo están, compañeros?
1: Buenas noches Luis, empiezo yo, este, me robó la batuta, este, encantado de saludarte igual Roberto, un placer estar con ustedes y con toda nuestra audiencia y bueno, eh, pues pido disculpas por mi ausencia de semana pasada, pero bueno, por motivos de esfuerzo mayor tuve que ausentarme, pero bueno, ya nuevamente aquí con ustedes para este, con, compartir una, una nueva jornada del Rincón del Fanático. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Partner, muy buenas noches,
2: Luis, también muy buenas noches eh, pues Qué bueno que ya estamos los tres aquí, la verdad, pues yo muy contento eh, Buenas noticias por platicar, entonces, ¿qué les digo? Muy bien Muy bien, pues qué bueno,
0: qué bueno, eh, platiquemos Mire, yo, yo hoy voy a hablar, eh, pues como siempre, dándole seguimiento a la, a la A las grandes ligas, platicaremos un poco de béisbol eh, también um, seguramente con, con Iván Platicaremos un poquito de la Fórmula 1 Que fue el Gran Premio de Hungría El día de ayer Y um, finalmente eh, Dar información breve, rápida De, de la, la Tour de France Que terminó este fin de semana Y eh, seguimos calentando motores para la NFL y en esta ocasión hablaré de la División Oeste de la Liga Americana eh, A ver si sí, ahí podemos hacer un pequeño un espacio de que Iván no estuvo la semana pasada Y nos dé su predicción de cómo va a quedar la División Norte Que fue la que tratamos la semana pasada eh, de la Liga Americana pero bueno, eso es lo que yo traigo y me gustaría escucharlos a ustedes.
1: Iván. Um, bueno, sí, pues por supuesto, ya eh, después de lo expuesto por Luis, y, eh, sí, efectivamente puedo dar mi, mi, mi opinión en cuanto a, a, a esa división que, que me, me agrada mucho, la verdad. Este, y bueno, estaré dando mi, mi predicción. Eh, bueno. Bastantes cosas buenas esta semana por Fórmula 1, um, bueno, lamentablemente la semana pasada no pude hablar de la, de la final de, de Wimbledon, me hubiese gustado conversarlo, eh, pero bueno, eh, quiero hablar de fútbol, por supuesto, comentar eh, eh, lo que fue el, el debut del Real Madrid en su, en su gira por Estados Unidos, eh, quiero hablar de esto. Eh, por supuesto, Formula 1 ya lo dije béisbol Grandes Ligas, por supuesto Y voy a hablar también un poco del Mundial de Natación Que se está llevando en Fukuoka, en Japón eh, Hay noticias bastante, bastante interesantes al respecto eh, Bueno, básicamente eso es lo que traigo Roberto
2: Muy bien, muy bien, pues qué interesante eh, Bueno, por la MLB, Paneo Que es lo que me toca eh, traigo eh, la cápsula y también de igual manera traigo una mini trivia para ustedes dos antes de que suelte la cápsula ¿no? eh, y fuera de eso obviamente seguirlos con sus noticias y cuando entren al foot eh, tratar dos temas o sea sobre con ambos lo que el gol que hizo Messi pero realmente el pato que hizo Messi en este partido de exhibición de su equipo el Inter de Miami contra la Cruz Azul de México y este y hacerle una pregunta en específico a Luis de algo del fútbol mexicano Y la verdad eso sería todo bueno obviamente serían los dos sus noticias pero bueno ya que estamos con esto eh, ya hemos dicho los tres por qué no empezamos a hablar de la MLB claro muy bien excelente Este, ¿Por qué no te avientas el panel de la americana, por favor? Sí, cómo
1: no, estoy aquí esperando que me abra la, la información. Eh, bueno, eh, sí, señores, eh, con una con una grata sorpresa me encuentro aquí en el, con el este de la americana y, bueno, sé de una persona en el cielo que estaría muy feliz de ver a los orioles de Baltimore en el primer lugar del este de la americana. ¡Wow! La verdad es que sí. Me, 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 alegro, mucho por, me alegro mucho por él. Eh, yo creo que este momento tiene que, que llegar porque, porque es así. Los equipos muchas veces pasan dificultades, pasan periodos largos, periodos de, de, de malos momentos, pero eh, todo vuelve. Todo vuelve. Eso, eso es así. El, el, los deportes son cíclicos. ...y bueno, tenemos a unos sorprendentes... corredores de Baltimore que están en... Eh, ...en primer lugar... ...sobre los eh, reyes de Tampa... Eh, ...dos juegos y medio... tuvieron un récord de siete ganados... ...de sus últimos diez per, per, eh, partidos... ...y los, los coloca... ...liderando... Eh, ...esta división... ...sigue Tampa Bay... Tam, ...Toronto... ...en tercer lugar a siete... ...y aunque ustedes no lo crean... ...pues Boston... Y mi equipo, los Yankees de Nueva York, comparten el sótano con el mismo récord de 53 ganados y 47 perdidos. Lo de los Yankees es, es realmente dramático. Yo creo, que, yo creo que aquí hay que hacer cambios importantes. Eh, yo creo que hay que hacer una, eh, como decimos aquí, una movida de mata. Yo creo que los días de Aaron Boone están contados eh, porque... Creo que los movimientos que ha hecho no, no están cónsonos con lo que con lo que este equipo tiene como plantilla y, y, y con lo que representa. Así que tengo ese mal sabor de boca por, por la situación de los Yankees de Nueva York, que están en el último lugar de la división con los Mediarrojas de Boston. Bueno, la central eh, idéntica, los Twins de Minnesota siguen eh, adelante con un diferencial de más 43%. Eh, el resto de los equipos pues como ustedes saben eh, juegan para perder están, están todos por debajo de 500 eh, lo que pues indica lo, lo, lo mediocre de esta, de esta división y eh, por último en el oeste eh, los Rangers pues te siguen pisando y te siguen dando dolores de cabeza Roberto Siete ganados de sus últimos 10 este equipo está pasando por un gran momento, tiene un buen manager como es el señor Bruce Gochi eh, y me parece que les van a hacer la vida de cuadritos Roberto, a los astros de Houston, que están en segundo lugar a tres juegos. Eh, y tuvieron una semana, pues, digamos, mm, eh, positiva, a pesar de, de solo haber ganado 6 de diez. Eh, siguen los, eh, los angelinos, eh, Seattle a ocho y medio, dividieron, y el equipo de Oakland por supuesto a 32 juegos ya se pueden dar por eliminados eh, con un diferencial de menos 258 así que esto es el panorama en el oeste de las eh, grandes ligas si me preguntan en este momento si hablamos de Comodín pues bueno eh, Tampa y los Santos de Houston estarían disputando el juego de Comodín eh, afortunadamente no estamos tan lejos porque Toronto, Boston, Yankees y Angelinos, hasta Seattle, eh, pudiesen pelear por el puesto de comodín. Así que bueno, esa es la situación en este momento de la Liga Americana. ¿Cómo ves lo de Houston, Roberto? Tienes un hueso ahí duro de roer con, con Texas.
2: Pues sí, inclusive ahorita están jugando Texas contra Houston. Y están en la alta Ajá. de la sexta. Vagando Texas 6 a 5.
1: Entonces. Ay, Uthor, no, 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 perdón, perdón. El YouTube empató. 6 a 6. Ah, este pues tu internet es más rápido. ¡Ah, ya lo vi! Sí. Se <risa> <risa> sí,
2: ve más rápido que el mío, sí. Fue Janier Díaz. Wow. Este, Buen quemón me dice, Iván. Muchas gracias. <risa> no, pero fíjate que la semana pasada tuvimos la serie contra otra. Y en vez de ganar los tres partidos, eh, ganamos dos, ¿no? Cuando habríamos. Obviamente por la posición de Oakland. Pues mira, eh, ¿qué es lo que ha habido con Houston? Houston se ha mantenido, no ha tenido, después de este juego de estrellas, no ha tenido un gran cambio. La semana pasada Houston estaba a dos juegos de Texas y ahora se bajaron a tres. Cierto, Texas tuvo siete de diez y Houston tuvo seis de cuatro. Pero no ha tenido un gran cambio porque eh, porque Texas la, la ha manejado muy bien. O sea, realmente tiene muy buen picheo El catcher de este jaime es uh -huh. pues bueno. Inclusive creo que está posicionado mejor que catchers como Real Muto o Pérez. Eh, la verdad lo veo bien. Eh, ¿Cómo se llama este? Nathaniel
1: Low. Este no, primera más. Nathaniel Lowe, sí. Nathaniel
2: Lowe, sí. Qué bárbaro, qué manera de producir. Eh, pues no nada da más hits, tiene un gran ops, tiene un muy buen average, se echa buenos dobles, inclusive eh, tiene el gran momento, o momentum, perdón, de hacer carreras y, y carreras impulsadas cuando el equipo lo necesita. O sea, creo que Texas tiene un mucho mejor equipo que Houston debería de tener una, una diferencia mayor sobre, sobre Houston que esos tres juegos no pero esa es mi lectura ¿no?
1: sí de hecho de hecho te, te, tuvieron, una, tuvieron una serie una serie compleja en, en Los Ángeles donde per, eh, perdieron dos de tres Luego de haber barrido, luego de haber barrido a Cleveland y de, y de, y de haber barrido a Tampa, por eso subieron. Este, por eso Tampa también se cayó, ¿no? Porque jugaron contra un equipo que está bastante fuerte, ¿no? Y, y yo, la verdad es que yo concuerdo contigo en tu en tu apreciación. Eh, yo creo que más que Houston no haber subido es que Texas, la verdad es que se ha mantenido en un eh, en una eh, eh, una calidad de, de, de digamos de, de jugadores uh -huh. y eso les ha dado pues muchas mucha satisfacciones a este equipo, pues fíjate tienen a, a Roldi García, a un Ezequiel Durán eh, Nathaniel Lobo por supuesto que lo más Marcus Simien, eh, uh -huh. este equipo Cory Seager que, que está lesionado por cierto Cory Seager está lesionado pero, pero bueno, tiene tiene, tiene un, tiene un picheo interesante con Nathan Ovaldi, con Dave Dunning. Eh, creo que este equipo está muy bien eh, confeccionado y está jugando bien. Y lo que más me impresiona de este equipo, mejor dicho, una de las cosas buenas que tiene es que tiene un gran manager. Insisto, si tú tienes un gran manager, eh, tú puedes hacer muchas cosas con, con, una, con una, una buena plantilla. Y, y, y no, es, y no es necesariamente de superestrellas, hago la, claro. la rotación. Claro, claro, porque
2: al final de cuentas, el, el manager saca lo mejor de los jugadores e inclusive los hace mejor. Porque uh -huh. si tuvieras una gran plantilla con, por ejemplo, New York Mets, que tienes grandes jugadores, mucho de renombre, pero tu manager es mediocre, los resultados ahí están. Y ahorita lo vamos a platicar cuando hagamos el paneo de la nacional. Ahora nada más quiero mencionar unas cosas de aquí, de la americana importantes. La primera es que Ángel, en donde está, está súper contento porque Baltimore ya está en primer lugar. Eh, tantos años en el último lugar, tantos años de derrotas, tantos años de eh, temporadas perdedoras. Ahora Baltimore está en primer lugar, debe estar muy contento Ángel. Eh, otra cosa, Boston y Yankees, como dijiste, en, en el sótano, pero ellos tienen mejor porcentaje que Minnesota en la central. Te va en el primer lugar. Y por último, Kansas solamente está a medio juego arriba de Oakland. No, no, inclusive no es medio juego. Es un juego arriba de Oakland. O sea, Oakland, que hemos hablado todo el año, que es el peor equipo de la MLB, está a punto de dejar ese lugar para dárselo a, a Kansas, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. esos equipos eh, de, de, de comienzo de temporada. Se sabía que estos equipos no tenían chance. ¿okay? Eh, y te digo, la central, la división central es muy mala, muy muy mala. Entonces.
0: Bueno, yo van mis mis comentarios. Primero, eh, algo que me llama mucho la atención es que aunque Boston y Yankees vayan de, de coleros, por decirlo así, simplemente están a dos juegos de entrar de comodines. Es decir que pueden entrar tres comodines de la misma división si Houston se cae un poco ahí están Tampa, Toronto y el que pudiera meterse de Boston Yankees eh, lo hemos dicho toda la temporada la, la división más competitiva y padrísimo que los Orioles estén en primer lugar eh, sabíamos que era difícil que Tampa Bay se mantuviera ahí todo el año cuando empezó a, a Tambor Batiente Recuerden que empezó 13-0, ¿no? Que, que era ¡guau! Wow. Eh, pero yo sentía que, que no tenía el, el gran equipo. Ahora, no, el gran equipo sí, pero no para mantenerse todo el año en, primera de, en primer lugar de esa división que es la más fuerte probablemente de todas las grandes ligas. En la central, sí, seguimos sabiendo que Minnesota, eh, o que los cinco equipos son de bajo perfil y de no tan buena calidad, pero Minnesota ha respondido. Ya está cinco juegos arriba de, 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 de 500, cuando apenas hace tres, cuatro semanas estaba por abajo de 500 y ha ganado ocho de los últimos diez. Eh, y pues bueno, eh, creo que... que lo que hablaban, que, que ya se, lo habíamos tocado Creo que la semana pasada Esa va a ser otra parejera ¿Quién va a ser el peor equipo? ¿Oakland o Kansas City? Están proyectados los dos Ahorita La proyección de ganados de Oakland es, En la campaña es 49 Si ganara 49 quedaría 49.113. Y de los Kansas City Royals, sería 50, 50, o sea, están muy, muy parejos, y bueno, eh, desde el año pasado, justamente, ya se implementó el draft, como en la NBA, ¿qué es esto?, no es como la NFL, que el peor equipo es el que se escoge primero, si no hay una lotería, obviamente, si quedas en último lugar, eh, eh, te dan ochenta y tantos por ciento de, de sacar ese primer eh, pick. Y si quedas en penúltimo lugar, a lo mejor baja cincuenta y tantos por ciento, etc. ¿Para qué hicieron esto? Para evitar el tanking que se maneja tanto en, en el eh, fútbol americano. Es decir, para yo poder escoger primero, pues de, me dejo perder. Entonces para evitar eso, primero lo implementó la NBA y ya no es de cajón que el último lugar es el primero en escoger y el segundo, el antepenúltimo, el segundo, etcétera, sino ya es una lotería. Eh, por ejemplo, los Piratas de Pittsburgh, creo que el año pasado fueron el tercero, o cuarto peor equipo y les tocó escoger en primer lugar porque se sacaron la lotería. Bueno, entonces lo más seguro es que eso ya no influía porque no sabemos si antes sí influía para... Querer ser el último lugar, que pues no es nada dichoso, pero sí puedes elegir, ¿no? En primer el primer este en primer eh, turno. Y pues bueno, esperemos que respondan, que sean un poquito mejores estos dos equipos, porque sí están en un nivel muy poco visto en los últimos años. De acuerdo, ¿No? sí. Perfecto pues si quieren pasamos a la nacional.
2: Va que va, Luis, gracias. Muy bien, uh, bueno pues empezamos con la División del Este, donde pues Atlanta, eh, sirve como eh, primer lugar, tanto de la división como de toda la MLB. 64 ganados, 34 perdidos, puntos 653 de veraje, Miami, 11 juegos y medio detrás, 54-47, Filadelfia, 12 juegos detrás, 53, 47 también. Ah, okay. ah sí, sí, ya, ya vi la diferencia. Eh, New York Mets, 18 juegos y medio detrás, 46, 53. Y Washington, 23 juegos y medio, 41, 58. Fíjate que New York Mets es constante, los cabrones, porque la semana pasada en 18 juegos y medio detrás y esta también continúan con la misma, siendo un poco sarcástico.
1: <risa> pero,
2: <risa> pero bueno, eh, paso a la central. Eh, Milwaukee, se ve, sigue en primer lugar 55, grados 45, perdidos Punto, 150 de veraje Maya, eh, perdón, Cincinnati Está medio juego detrás La semana pasada estaba como a juego y medio 55, 46 Chicago Cubs 6 juegos y medio detrás, 48, 51 San Luis 11 juegos detrás, 44, 56 Y Pittsburgh Se fue al sótano, sorry Luis 11 juegos y medio detrás, 43-56. Una nota de Chicago Cubs. Eh, Swanson, el shortstop, ya salió de una lesión. tuvo como un par de semanas. Eh, y él es muy bueno. Ha estado participando mucho en la producción ofensiva. Entonces, su entrada puede ayudar a que Chicago Cubs, probablemente no le quite el, pre, el segundo lugar a Cincinnati, pero vaya subiendo para a lo mejor meterse en... Si es posible. en, eh, en Bueno. Aumentarse a la pelea por los playoffs. Y bueno. Cierro con la división del oeste. Dodgers. Sigue en primer lugar. 57 ganados. 41 perdidos. Punto. 182 82 de averaje. Arizona. Pasa del tercero al segundo lugar. A cuatro juegos detrás. 54. 46. San Francisco se baja. A cuatro juegos y medio detrás. 54. 47. San Diego. 10 juegos detrás. 48. 52. Y Colorado. 18 juegos y medio atrás 3960 y esa es la eh, el panel de la nacional
1: eh, comentarios o estadísticas que traen bueno mi comentario es el siguiente bueno voy a empezar a, re, voy a empezar de arriba a abajo el oeste bueno la, la ilusión de arizona parece que se parece que se desvaneció arizona estuvo punteando un buen rato en, en el oeste un, un equipo que bueno lo venía haciendo muy bien eh, tomando en consideración de que está jugando con los monstruos de los Dodgers, San Francisco y San Diego, porque no voy a hablar de Colorado, porque Colorado no realmente no, no, no tiene un equipo competitivo. Eh, y bueno, pareciera que los, los Dodgers, pues están eh, nuevamente en la senda ganadora y eh, el primer lugar, pues se ve bastante sólido. Eh, el equipo de San Diego me sigue decepcionando, estuve viendo justamente. ...una serie que... ...la última serie que, que estuvieron jugando... Eh, ...la semana fue muy mala... ...5 y 5 dividieron... ...este equipo... ...insisto... ...al igual que, que... ...los New York Mets... ...han sido o serán... ...la decepción de este año... ...por la plantilla... La, ...por la nómina tan costosa que tienen... ...y fíjense el... el trabajo tan malo que... ...que han venido eh, realizando... ...y cierro... ...con la... ...con el... ...con el este... ...bueno... Eh, yo creo que aquí el equipo de, de Atlanta, pues, eh, yo creo que tiene esta, esta división asegurada. Este equipo está muy fuerte. A pesar de que la semana no, no fue las mejores creo que este equipo eh, va a ser difícil que le puedan quitar este puesto. Eh, bueno, eh, aplaudo a los Marlins, que a pesar de su, de su nómina, siguen manteniendo, a pesar de que están lejos, eh, se han mantenido sobre equipos como los Phillies, que son un equipo fuerte y el, equipo, y el mismo equipo de los New York Mets así que bueno, eh, por supuesto vamos a ver qué pasaría si se acabara, acabara la temporada, perdón eh, entonces tendríamos que eh, Cincinnati y Arizona estarían compitiendo por el juego de comodín eh, pero San Francisco Miami, Filadelfia eh, están también bastante cerca y pudiesen ser aspirantes Así que bueno, ese es el comentario por parte de la nacional. Luis.
0: Muy eh, brevemente, ¿qué es lo que yo veo? Primero, una gran parejera que va a ser de aquí a final del año entre en la, en, en la central entre, entre eh, Milwaukee y Cincinnati. Eh, ahí van y no creo que Chicago ni San Luis puedan acercarse eh, y, y va a estar muy emocionante pero lo que ya veo claramente es que en la nacional hay solo dos equipos Braves y Dodgers y si todo marcha como empieza a pintar esa puede ser la antesala de la serie mundial ¿no? y estaría padrísimo ver un Atlanta un Atlanta Los Ángeles y Freddy Freeman dividiéndose eh, eh, un, su, la mitad de, de su corazón con su pasado y la mitad con su presente, ¿no? Estaría excelente. Eh, y bueno, nada más con respecto a la nacional. Lo que me gustaría brevemente es um, eh, líderes estadísticos. Eh, Luis Arraes, el venezolano de... de de los Marlins, sigue de líder 3.379. Ya se le fue la posibilidad. Tendría que batear de 4 a
1: 3. Sí, se, cae, se, se ha caído, se ha caído, Ryan. Sí. Es, es es la presión es muy fuerte y es muy difícil mantener un averaje de 400.
0: No, <risa> es, si de, no se ha dado desde el 41. Estamos hablando Imagínate, de 80, más de 80 años. Eh, sí. Pero bueno, está haciendo un temporadón eh, Ya fue va, eh, Champion bat el año pasado Y seguramente lo será en este Home Runs, Shohei Otani Nada más sí. ni nada menos Con 36 Y de repente escuchamos Nombres nuevos, ¿no? Carreras impulsadas eh, de Texas a Adolis García, 80 carreras impulsadas Igual que Matt Olson Que ha re resultado Un fenómeno en Atlanta
1: por, perdón perdón por, por eso es que freddy freeman este no no, no, no lo han extrañado en, en atlanta porque la, la, la labor de matt olson ha sido impecable y has, eh, creo que ha sido el sustituto que eh, digamos gramo a gramo ha sido eh, digamos esa esa copia al carbón de freddy freeman
0: Sí, sí, de hecho lleva ahorita a la fecha Tiene más home runs y más carreras impulsadas uh -huh. Entonces, eh, pues sí, les salió muy bien ese cambio eh, Hits, obviamente Luis Arraes de, con 139 Y también On Base Percentage Recordemos que es On Base Percentage Es las veces que yo me envaso, envaso de la manera que sea hit, pase por bolas golpe, bock, etcétera. y cuando, ahí tiene punto .427 eh, va de líder seguido de de este Juan Soto que pues ha estado calladito esta, esta temporada pero pues ahí nos da una estadística de que sí está vivo ¿no? Eh, slogan. Eh, 674 Shohei Otani, también hay que recordar qué significa esta estadística slogan quiere decir cuántas bases alcanzo yo cada vez que meto un hit entonces obviamente si tengo más home runs, alcanzo cuatro bases por cada turno un hit, alcanzo tres bases un doble, alcanzo dos bases y un sencillo una base, o una base. Ahora
2: Shohei Otani no nada más eh, lidera la Liga con home runs también con triples, por eso es que tiene ese slogan tan bueno.
0: Y con slogan, claro. Y con este on-base percentage más slogan. O sea, es el mejor bateador, definitivamente. Eh, carreras eh, anotadas, Rona Acuña, que también está teniendo un gran, una gran temporada. Dobles, Freddy Freeman con 35. Shohei Otani, siete triples. Bases robadas, también Ronald Acuña. Va a estar peleado el, el jugador más valioso, pero todo pinta para que sea tanto Acuña como Shohei Otani nuevamente por la americana. Eh, y de, baseball, de pitchers, victorias. Hay un chorro empatados con 11 Y ninguno es... Eh, o bueno, sí hay algunos de primera línea, pero no los más famosos tenemos a Zach Eflin de los Rays con 11 Nathan Iobaldi, que se fue a Texas y está teniendo una gran temporada Zach Gallen de Arizona eh, Shane McClanahan de Tampa Bay y está reviviendo Taijuan Walker con Filadelfia. todos tienen 11 victorias carreras eh, limpias permitidas Blake Snell 267 salvados un nombre que eh, resalta porque no se esperaba por ahí Camilo Doval de los gigantes tiene 30 salvados, juegos salvados y ponches el pitcher de segundo año de los bravos de Atlanta, Spencer Strider con 189 este es un gran ponchador, si todo sigue como va va a llegar a 300 ponches y eso es realmente muy muy complicado, o sea, sí lo han hecho varios pitchers, pero tendría que tenemos que investigar cuándo fue la última ocasión que pasó esto, muy bien pues esto sería un poco de estadísticas, de líderes de estadísticas de la americana, de las grandes ligas
2: hombre, súper interesante venga, muchísimas gracias um... Bueno, antes de poner la cápsula Tengo una mini trivia Solo una pregunta para ustedes ¿Listos? Realmente, realmente la MLB tiene muchísimos años No existe un dato exacto De cuántos años tiene Sin embargo Desde 1876 Ahora 2023 Se mantiene un registro Del número de jugadores Que, pues, que han pasado ¿No? Unos... Grandes jugadores, unos súper desconocidos. Entonces, no hay un número exacto, pero yo les quiero preguntar a ambos. ¿Qué número de jugadores creen que han habido desde 1876 a 2023 en la MLB? Esto puede inclu está inclusive... Eh, Contabilizado a aquellos jugadores que a lo mejor jugaron un juego en la MLB y nunca más Eso es un jugador, ¿no? Y de aquellos como Pen Jr. que pues, pasó mucho ¿Qué número quiere? Luis, voy primero contigo
1: Es un número muy complejo, Roberto Sí, sí, muy pero complejo. Pues, Pero bueno,
2: no, no, no estoy pidiéndoles la fórmula de la Coca-Cola, nada más denme un número
0: <risa> No, de hecho puede ser más difícil que la fórmula de la Coca-Cola Porque... El gran problema es ¿Cuántos jugadores nuevos por año Hay? Porque, pues bueno Si un jugador juega 20 años Pues nada más se cuenta Como uno, y si un jugador Juega un partido, también se cuenta como uno uh -huh. eh, Entonces um, Yo calculo Que pueden ser Unos 300 mil
2: eh, ¿Y
1: tú, Iván? ¡Guau! Wow. Yo diría que doscientos
2: cincuenta mil. Ok, bueno, eh, en relación al más cercano, Iván ganó esta trivia. Y realmente ustedes se fueron, se, se dispararon, ¿no? Eh, eh, el número de jugadores es un poco más de veintitrés mil jugadores.
0: Ay, sí, no, ni idea, ¿eh? No, no sabíamos ni, ni cuántos podían haber sido.
2: Bueno, pero pues por eso le suelto esto, porque si fuera así fácil, ah, claro. no se lo soltaría. Muy bien, muy bien, pues va que va. Bueno, pues me voy a pasar a, a la cápsula y aunque en el libro que leo, es, que tiene bastantes hojas, lo voy a ir reduciendo. Y el título de la cápsula es ¿Por qué la serie mundial de 1960 es un testimonial verdadero? del adagio de Jory de Berra que dice esto no se acaba hasta que se acaba, ¿ok? Todo lo que dice es que a partir del año 1960 empezó este, una serie de cambios radicales en la historia de Estados Unidos. Eh, John F. Kennedy fue elegido presidente de la nación, sí, y como eso hubo varias, eh, varios cambios. Antes de la temporada de 1960, la MLB eh, había eh, abrazado, ¿sí? O tenía su propio, eh, sus propios estándares eh, respecto a muchas reglas, ¿no? Una de ellas era la cláusula que platicamos, creo fue la semana pasada, de reserva, de cómo los jugadores se tenían que estar atados a sus equipos, a menos que los equipos decidieran hacer un trade o cortarlos, ¿no? Entonces los equipos, los jugadores no podían eh, avanzar, ¿no? O más bien irse a otro a otro equipo. Eh, por ejemplo, los New York Yankees habían ganado el, el Pennant de la Liga Americana con un récord de 97 ganos, 57 perdidos. Y dentro de ese equipo, pues había grandes nombres como Mickey Mantle, Roger Maris, Joby Berra, entre otros. Sus rivales, los piratas de Pittsburgh, habían tenido un impresionante récord del 95 con 59, ¿sí? Dirigidos por Bernard Law, Dick Rowe, y probablemente uno de los mejores segunda bases de todo el tiempo, Bill Mazeroski, ¿sí? Y entonces, la serie mundial produjo eh, varios eh, diferentes marcadores. Pittsburgh ganó el primer partido 6-4, eh, ¿sí? Luego, los Yankees ganaron el segundo y tercer partido con marcadores de 16-3 y 10-0. Eh, luego... Eh, ah, luego Pittsburgh, en el juego 4, eh, gana, ¿sí? Y en el juego 5... Ups, perdón, sí, ya, vamos, vamos. Eh, En el juego 5... Eh, Yankees gana con una victoria eh, 5-2. Y para el juego este, y el siguiente juego ya estaban eh, empatados. Ahora, eh, más allá de esto, de, de, de todo lo que pasó, eh, el juego número 7, el juego número 7 en el cual eh, parecía que Yankees iba a ganar. Y entonces me voy a acelerar hasta la novena entrada. En la mitad de, de la novena, los Yankees habían anotado dos carreras, ¿sí? Por Mickey Mantle. Y, y entonces el, el juego estaba Nared. Nueve. Esto no, no sé traducirlo esto. Pero bueno, llega la baja de la novena. Maserowski eh, se enfrentó al relevista Ralph Terry de Yankees. ¿Sí? Eh, y mostraba Que había, una, este, había unos números muy parejos respecto al pitchero Y entonces, en una en un count de 1-0 Macedowski le pega a una bola rápida Y se va directo al jardín izquierdo Yoli Berra que jugaba el, el jardín izquierdo esa tarde Corrió hacia la pared y lanzó una bol... No. Ah, ya. Y entonces se quedó parado mientras vio que el tiro, o más bien el hit, se desaparecía entre los árboles en Shelly Park, ¿sí? Con lo cual Jody Berra cayó en sus rodillas... Toma, eh, realizando que esa bola y los eh, este, y la serie mundial estaba fuera de su alcance. Con lo cual, Maseroski, de 24 años, corrió, brincó y, este, y se emocionó en cada una de las bases, moviendo su, su gorra eh, arriba de su cabeza. Muchos de los fans corrieron y se bajaron dentro del campo y lo siguieron en, en esa ruta el resto de la audiencia eh, gritaba en lo que era el US Steel y entonces en el, en el locker de los visitantes, los yankees se sentaron en silencio justo cuando pensaban que ellos este, ya tenían en su bolsa la serie mundial y entonces lo que dijo Joe Rivera fue que fue la primera vez que él veía a Michael Mankle llorar entonces digo, no, no quise leerles toda esta, este, todas las cuatro hojas que, que tenían. Sin embargo, el título de, de un periódico al día siguiente decía que los piratas de Pittsburgh habían ganado la serie mundial en, un, en una final increíble. Y abajo dice, Bill Mazeroski en la final de la, de la novena metió un home run en el juego 7 de la Serie Mundial en 1960, con lo cual eh, se dijo que esto fue el final más dramático en la historia de las series mundiales, y eso sería la cápsula señores
1: wow, la verdad es que yo no había nacido cuando cuando ese partido ¿no? de, de los Yankees y Pittsburgh pero, pero sí es interesante ¿no? conocer todo ese, toda esa historia que, que nos cuenta sobre sobre Johnny Berra y, y Mickey Mantle porque uno, uno piensa que son jugadores Que eran jugadores de, de hierro y, Sin embargo eran tipos con, con mucha sensibilidad eh, Y bueno, son historias Que quedan en la historia del Y que siempre es muy bueno pues, Escucharlas para eh, Remembrar para todos esos buenos momentos ¿Qué te pareció Luis?
0: Yo, yo tampoco había nacido Pero claro que sabía De la Serie Mundial del 60 Que fue una especie de David contra Goliath, cuando los Yankees eran ese trabuco de los 50 que ganaron ocho campeonatos y se les interpuso por ahí unos piratas respondones. Eh, obviamente, ese home run de Bill Mac Maceroski se volvió el más famoso de toda la historia, en ese momento, por lo menos. Y si ustedes le dan, le, eh, le gustan. En, en Youtube, seguramente van a encontrarlo y van a ver que está muy emocionante porque efectivamente se mete toda la gente al campo a acompañar eh, a Bill Mazeroski y, y es un momento muy muy importante para los piratas los piratas la última vez que habían ganado la Serie Mundial antes del 60 fue en el 25 entonces pues llevaban 35 años de sequía hasta que la ganaron de esa manera ya después le ganaron en los 70 dos ocasiones a, a, a justamente a los Orioles en las dos, en el 71 y en el 79, pero ya con, con este en, en el 71 con, con el mismísimo Roberto Clemente el mejor jugador que probablemente eh, ha, ha pasado por los Piratas eh, y en el 79 con Willy Stargell, pero bueno esas son otras historias. No, padrísimo. A mí, este, pues, obviamente, soy fan de, de, de los piratas y a lo mejor los pocos eh, éxitos y logros que se tienen, pues hay que eh, conocerlos y aquilatarlos. Así es que muchas gracias, Roberto.
2: Un placer. Venga. No, pues, este, obviamente, nadie de aquí nacimos, pero sabemos y admiramos el, eh, los momentos importantes. De los deportes. Y en especial ahorita en el BASE. Pero bueno. Genial. Pues ya eh. terminado esto del BASE. porque no pasamos al siguiente deporte que
1: es? Bueno. Pudiésemos, pudiésemos hablar de Fórmula 1. Si les parece. Super. Bueno, venga. Eh, bueno. El día de ayer se corrió. Um, el gran premio de. Luis. Eh, Hungría. Hungría, exactamente, gran pregunta. Se me fue, estaba confundido con Bélgica. Con sí, Hungría, eh, una, un circuito eh, bastante complejo, un circuito que, que tiene un trazado difícil, 14 curvas y la recta que fue ampliada un poco más. Eh, bueno, tuvimos una sesión de fin de semana de prácticas pues, muy emocionante, eh, pues, lamentablemente. <ríe> nuestro querido Checo Pérez se fue, estrelló el carro en la primera en su primera incursión a, a la pista y eso pues provocó que, que tuviese un atraso considerable para la para la carrera, ¿no? Hubo que reparar el, el coche. Um, pero lo, lo que fue la el, digamos, el toque mágico de la jornada fue que eh, bueno, Verstappen no tuvo la pole position la, la tuvo el equipo Mercedes-Benz a través de Lewis Hamilton que bueno a, en la última vuelta ya como se había cerrado el se habían cerrado todos los cronómetros fue pues bueno ganó por tres eh, milésimas de segundo a Verstappen lo que le dio eh, la pole a Mercedes que no tenía una pole desde hace creo que desde hace dos años que Mercedes no tenía la pole la pole position entonces, pues bueno, fue una carrera interesante donde eh, obviamente nuevamente Max Verstappen obtiene la victoria. Eh, la salida, obviamente la salida de Hamilton fue muy mala a pesar de haber tenido la pole, ya que fue rebasado en la primera curva tanto por Verstappen como por los hombres de la McLaren, es decir, eh, Lando Norris y eh, Piaste. Okay? Le quitaron la, el, la, esas tres posiciones a Lewis Hamilton que luego más nunca podría recuperar y de hecho así como salió, así terminó en el cuarto puesto. Y el corredor del día, pues obviamente fue Checo Pérez, que saliendo en el puesto, creo, fue en el puesto 9, eh, pues logró la remontada del siglo y este, se logró meter en el podium eh, luego de que eh, hubiese tenido chance de, digamos, de alcanzar a, a la Norris, pero ya sus neumáticos estaban bastante deteriorado y lo que, lo que lo que la estrategia que planteó su equipo fue de vamos a conservar caucho para poder pues, terminar la carrera y bueno, ya entrar en el podium ya creo que es una, una labor eh, cumplida y efectivamente en la votación del público por la página de F1.com pues Checo Pérez fue el piloto del día así que bueno, eso, eso fue lo que sucedió el día de ayer Max Verstappen está escapado en el, en el mundial y creo que va a ser muy difícil que le puedan quitar el título de este año, lo que lo convertiría en tricampeón del mundo. ¿Algún comentario, muchachos?
0: Sí, sí. Yo seguí tanto la quali, que no siempre la puedo ver, ahora sí, y, y la carrera. ¿eh? Me gustó el desempeño de Checo. Sobre todo él necesitaba ganar seguridad. ¿A qué me refiero? Pues llevaba cinco carreras sin calificar a la Q3, ¿no? Que es la última donde ya se define. Y se dio por bien servido al pasar y yo creo que ya no forzó tanto el coche. Recordemos que ahora las calificaciones eh, también, eh, o sea, el, el, la, las llantas que se utilizan, pues también son las de la carrera. Entonces, si tú las desgastas mucho, pues sí te influye. Ya en la carrera lo vi muy bien. Lo vi, pues, haciendo lo que tiene que hacer en un eh, coche... Como en el que corre, que es el mejor... Eh, eh, bueno, después de Verstappen, probablemente, pero... Eh, haciendo rebases... Eh, no cometiendo errores en esta ocasión... Y, pues, bueno, ya no pudo alcanzar a Norris... Que hizo una excelente carrera... Quedando en segundo lugar... De hecho... Eh, eh, los McLaren quedaron muy bien posicionados Si no me equivoco en tercer y cuarto lugar De la, de la parrilla de salida Y eh, ya después pues, eh, con Norris en el podio Y algo que mencionar es Ese circuito de Hungría Es uno de los que se le da mejor a Hamilton Obtuvo el récord de novena pole position en un mismo premio ya había Schumacher eh, lo, lo había hecho en no no me acuerdo en cuál este, en, en qué circuito y también el mismo Ayton Senna entonces estaban los tres empatados con ocho poles en el mismo eh, en un mismo circuito y con esto pues se queda como récord con nueve poles en, en, en Hungría. Un, un lugar que se le da muy bien. Seguramente así es, se acomodan algunos eh, circuitos a, a los autos y a los pilotos. Y pues bien, por Checo, y pues si Verstappen no tiene rival, Verstappen la vuelta más rápida, Verstappen sacó creo que 16 segundos de ventaja a. Uh, a Norris, etcétera ¿no? Entonces, pues bueno Lo importante es que Checo sigue en segundo lugar De todo el, el, el circuito de la, de la puntuación Y esto nos habla que no va a ser fácil Aunque haya muchos rumores De que lo corran Porque, pues, ¿qué es, lo que, a, a, ¿qué es a lo que aspira? Pues queda en ese segundo lugar Que ya está tomando una buena ventaja Sobre Alonso y sobre Hamilton Exactamente y pues bueno, no sé cuál sea el siguiente, la siguiente carrera pero, pero yo disfruté mucho la carrera de ayer Y pues bueno, este, vamos a seguirle dando seguimiento
1: Así es, la, la, la semana que viene será la siguiente, la siguiente prueba El gran premio de, de Bellic en Spa-Francochán Un circuito bien complejo donde siempre eh, llueve mucho Y bueno, esperemos que las condiciones climáticas ayuden A, a que esta carrera se desenvuelva de la mejor manera posible muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, eh, habiendo terminado esto, vamos a hablar de natación. ¿Qué les parece? Salamos este, un poquito de natación, que, eh, bueno, en, aprovechando que está el mundial de, de Fukuoka, eh, eh, básicamente hablar, quise hablar de esta disciplina, eh, porque sucedió algo muy, muy importante. Y resulta que el, el francés Leo Marchand destrozó el último récord mundial que tenía, estaba en poder de Michael Phelps. Esta es una noticia, pues, que este, este récord estaba eh, desde el año 2008, en Pekín, ¿ok? Este, donde eh, el, ese 4, ese relevo combinado de los 400 metros, eh, pues bueno, realmente ese tiempo, pues, era, era prohibitivo, ¿no? Y bueno, este francés eh, logró tumbar eso ese registro que estaba en poder de Michael Phelps con 4.0384, eh, el francés nadó 15 años después en 4.0250, o sea, tumbándole el, el récord a Michael Phelps, el último récord que tenía, y de, de hecho como nota curiosa debo decir que el propio Michael Phelps entregó la, 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 la medalla a este chico eh, francés. Eh, esta jornada pues ha sido bastante interesante eh, donde bueno realmente como siempre el equipo chino ha, ha, ha lucido eh, pero um, el, básicamente el equipo australiano creo que es el que tiene uno de los mayores méritos puesto que ha logrado superar incluso a muchos países que son iconos de la natación okay? um, inclusive eh, lograron ganarle eh, quitarle a la estadounidense Katy Ledecky, como ustedes recordarán esta chica fue medalla de oro en los últimos dos mundiales eh, y bueno eh, aquí le tumbaron, le tumbaron la hegemonía eh, la chica este equipo australiano que realmente es muy pero muy muy bueno, he tenido oportunidad inclusive de ver algunas pruebas algunas y es increíble como eh, este equipo australiano tiene chicos muy pero muy muy talentosos eh, bueno, eh, ¿qué más les puedo decir? Eh, el equipo más, eh, femenino conquistó el 4%. Obviamente, con un equipo conformado por Molly O'Callaghan, Shiner Jack, Meg Harris y la mítica Emma McKeon, que es la, la campeona de, de 200 metros mariposa. Y bueno, se llevaron eh, esta competencia en, eh, eh, para ver, tres. 27.96, okay, lo que le dio también un tiempo sumamente interesante eh, otro australiano, Sam Short protagonista de los 400 libres una prueba que tiene muchísimo nivel eh, y bueno esta carrera la pude ver muchachos contra el tunecino a Mekhafhauni tremenda carrera la diferencia fue de dos centésimas de segundo impresionante mano a mano eh, pero el australiano ...se llevó el oro en esta, en esta prueba... Eh, ...la verdad es que... ...a mí me gusta mucho la, la natación... ...porque realmente... Eh, eh, ...siempre hay no, nuevas figuras... ...muchas promesas... Que están, ...que están surgiendo... ...y yo no sé... ...o sea, se, ro, se rompen récords... Eh, ...a cada rato... ...y creo que esta generación de nadadores... ...pues viene, viene con mucha, mucha más técnica... ...viene con, viene con mucha fuerza... Y, y vamos a tener unos próximo juego olímpico con una generación de nadadores realmente estupendo así que bueno eh, ya pues Michael Phelps ya ha sido destronado en todos sus eh, en todos sus récords que bueno pues, imagínense ustedes vigente desde, desde Pekín esto es increíble pero bueno como dicen por ahí muchachos los récords está, están hechos para romperse y este chico marchán pues eh, hizo esto, pues logró la, la gran hazaña de tumbar el último récord de el legendario Michael Phelps. Así que bueno, eso es lo que tengo que comentar muchachos, no sé si tienen algún comentario de esto. Yo no. Okay. No,
0: no, no había escuchado y no, no le di seguimiento, pero, pero claro, o sea, pensemos, vamos a ponernos rápidamente en los zapatos de, de, de este marchán. Imagínate romper el rec, un récord de alguien de la talla de Michael Phelps pues es un sueño hecho realidad y me imagino que debe estar feliz, entonces pues bien por él y, 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 y pues sí, para eso son los récords justamente, de
1: como bien dices Iván así es, bueno muy bien entonces, eh, bueno, dicho ya esta noticia importante, este, voy, a, voy a cerrar hablando, hablando de fútbol, eh, Luis, yo sé que Roberto eh, únicamente comenta de fútbol cuando comienza el Manchester United, que por, cierto, <risa> ya, <risa> por eso no le voy a hacer ninguna pregunta porque el Manchester aún no debuta, eh, pero eh, el que sí debutó, fue Real Madrid eh, el día de ayer, en, en, justamente en California, jugaron contra el, el Milan, y bueno, luego de estar perdiendo dos goles por cero, pues eh, hubo, vino, la, vino la, la remontada del equipo merengue, y lo que no me gustó, Luis, lo que sí quiero comentar, bueno, son, la, son las nuevas caras que, que presenta el Real Madrid. Como todos ustedes saben, bueno Maris, eh, Karim Benzema, que, su, que, es, que fue por muchos años el mítico goleador de, de, este, de este equipo, luego de la salida de, de Cristiano Ronaldo, pues, bueno, eh, resulta que se quedó sin, sin número 9. Número 9. Eh, Real Madrid contrató, contrató a un chico llamado José Lu, eh, para, digamos, eh, calzar los zapatos del francés, Es un, un movimiento pues, bastante interesante, eh, pero bueno, quedé muy, muy complacido con las nuevas caras, ¿okay? ya, aparte de las que ya conocemos como Federico Valverde como Vinicius Junior, como Rodrigo, este, como Nacho, que, eh, Tony Cross, por, por cierto. Pero bueno, eh, debo hablar de, de ciertos jugadores que están debutando, como el, el inglés eh, Jude Bellingham, eh, que realmente me dejó un buen sabor de boca este, este chico, este mediocampista medio este que tuvo eh, la pausa y la calidad suficiente para tranquilizar eh, a un Real Madrid que en la primera parte no estuvo muy atinado, eh, y, y bueno, eh, según los entendidos, eh, este uno de los mejores fichajes del de equipo eh, Madrid en muchos, en muchos años. Otro jugador que estuvo por encima del, del resto fue Ibrahim. Este jugador fue clave entre las líneas. Eh, y bueno, vino. Eh, eh, con una, una muy, buena, muy buena actitud para jugar el fútbol, y bueno, se movió muy bien con y sin balón, este, subiendo y defendiendo de manera bastante bastante interesante. Eh, como le decía, José Lu, inició como delantero titular en este esquema 4-4-2, no estuvo mal del todo, este y bueno, aunque se notó muy desastinado, eh, bueno, creo que es una víctima del, del nuevo sistema de juego de, de Carleto, Ancelotti. Este, estos jugadores todos tienen que adaptarse al estilo de juego de, de Ancelotti y, lo, y como han ido siempre jugando el Real Madrid. Um, bueno, ¿qué más le puedo decir? Bueno, estos fueron los jugadores más importantes del, del, del Madrid. O sea, como digamos, las nuevas caras que se unen este, a Fernández Mendí, a, eh, ¿cómo se llama? Fue bueno, Federico Valverde, Rodrigo, Vinicius Junior, Nacho. Eh, Lucas Vázquez. Eh, 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 recuerden que el Madrid perdió a, a Marco Asensio que era una, una ficha importantísima y fue, eh, fue a parar para el, al Paris Saint Germain ¿okay? así que bueno esta fue la plantilla del Madrid que repito me parece que los nuevos jugadores van a ayudar muchísimo a este equipo eh, y esta combinación de jugadores veteranos con estos chicos nuevos pues creo que vamos a ver a un Madrid renovado eh, en cierta forma, en su forma de jugar, este, ya jugando no tanto con un número 9, sino jugando con una base este, de dos puntas y, eh, y dos delanteros, ¿ok? Cuatro en medio campo y dos delanteros, que es el, el esquema que, que le gusta jugar a, vale, a Campi.
0: Venga. Pregunta: ¿todavía tienes esperanza de que llegue Mbappé?
1: No, 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 es que pero el, caso Mbappé, el caso de Mbappé realmente me, hace, me parece que se ha hecho un circo. Eh, también han comenzado rumores que también, uh -huh. que también lo que es el Barcelona. Un equipo un equipo eh, de Arabia Saudita ofreció 300 millones de euros para para, para, para firmarlo. ¿Okay? Eh, y bueno, esto, así, esto esto de Mbappé se ha convertido en una novela rosa, señores. Es que eh, tenemos,
0: yo tengo un dato que, que es bien interesante, ¿sabes qué hace el Paris Saint Germain? Les da bonos de lealtad, así como en las empresas, pero Ajá. el bono es de 80 millones de dólares. Wow. Te quedas jugando conmigo Ajá. no necesitas al que te paguen allá afuera, por eso no se van. Eh, no es tan abierto Curiosamente no sé por qué no se habla tanto Pero el otro día lo, le escuché Decir esto a algún comentarista Y me pareció pues lógico Porque no sale, además está en Francia Está en París, en su país Ganando ese dinero Pues, pues no es necesario Hay unos que no, que no se van Por la fama y el renombre Sino a lo mejor Por estar cómodos no Pero si, eh, si no sale Por 300 millones de dólares a a la Liga Árabe, pues, pues es difícil que, que lo coloquen, a menos de que alguien le pague ese bono de, de lealtad. Pero bueno, eh, qué bueno, es, se renuevan los equipos, ¿no? Igual el Barça eh, contrató a este Gundogan, que es...
1: Gundogan, sí. Gundogan.
0: Sí, y desafortunadamente el juego que tenían programado para el sábado contra la lluvia en Estados Unidos se tuvo que cancelar porque 10 jugadores del Barça tuvieron gastroenteritis. Oh. Entonces no pudieron jugar y creo que ya no, ni siquiera se reprogramó el juego. Pero bueno, así pasa a veces. Ni modo, hasta en las mejores familias dirían por ahí.
1: Seguramente, seguramente. Aguantar las hamburguesas. Sí, así es. Bueno, eh. Que las bueno todas las ligas pues están ya ya haciendo su super la la, eh, la Premier la Liga la Liga italiana la, la Liga alemana en fin creo que estamos en las puertas de, de una temporada pues bastante bastante interesante así que bueno uh,
2: yo traigo algo de foot antes la sección traigo algo de foot dos cosas. venga, venga. No. ah qué bueno porque no es el Manchester United ¿eh? ah okay porque okay, bueno, el primero es. este, Perdón, Iván, te tengo que quemar. Me quemaste, ahora voy yo. Pero eh, sale un tweet del golazo que mete Messi. Y tú dices que. O sea, ¿por qué endiosan a Messi con un tiro libre como cualquiera? Más allá de que haya sido un. O que fue un gran tiro libre o demás ese gol, pues es como el inicio de Messi en un, en una liga que no es la europea y que pues conlleva mucho dinero. Entonces, lo que más lo que quiero escuchar de ustedes es, ¿qué es lo que opinan de, de no no tanto del gol de Messi, sino,
1: pero de Messi ya jugando para la MLS? Bueno, yo, yo les voy a decir una cosa, va a sonar un poco petulante, me, me, me disculpa la, la audiencia, mi comentario va a sonar un poco petulante, pero para mí, la MLS es una liga de quemados. O sea, es una liga, es una liga donde ya los jugadores veteranos van a quemar sus últimos cartuchos. Eh, y, 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 lo puede, y, y lo puedo, esto, este comentario lo puedo constatar con miles, miles de ejemplos. Pelé se retiró en el cosmos. Frank Frankenbauer, igual, eh, por nombrar figuras míticas, siempre... Eh, la liga la, 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 la liga americana la Major League Soccer eh, no es una liga no es la mejor liga del mundo por favor eh, no, no, no podemos comparar okay a una liga porque esté jugando Messi eh, entonces no no para mí no que haga goles en, en Estados Unidos por supuesto va a ser muchos goles no es una liga de calidad señores partamos partamos por, es, por eso Messi se está yendo a Estados Unidos ya por un, por un tema de, de tranquilidad, de respiro, de un buen dinero, de un buen dinero fácil. Este, tiene la calidad, pero la mayor League Soccer no es, ni será nunca, la primera liga del mundo. No sé, acuerdan Luis. Bueno,
0: yo eh, en, estoy en parte de acuerdo contigo, Iván, y en parte no. Creo que Efectivamente, ha sido un cementerio de mamuts, ¿no? O sea, ahí se van todos los grandes jugadores a retirar, a morir, a descansar. Sin embargo, en los últimos años hay una eh, contratación ya no solo de grandes figuras eh, viejas, eh, sino también de jóvenes. Y es una mezcla bien interesante. Y han llevado a jugadores. De buen nivel que no están nada más En sus últimas eh, Por ejemplo eh, El mismo Ibrahimovic Que todavía regresó a, a Europa A jugar varios años más A buen nivel Pero yo creo que los gringos No dan pa pasos sin guarache Como decimos por acá Tienen el mundial en tres años Ahorita le están empezando a meter Mucho dinero Y va a ser una mucho mejor liga Incluso que la Liga Mexicana Que yo creo que ya está empezando a ponerse a la par Pues no, no, no es por nada Que ese Miami sí es eh, Llegó Messi y jugó 20 minutos y, E hizo un muy buen gol Y, y le gana al Cruz Azul Que sabemos que aquí es histórico no Entonces eh, Sin que ahorita no sea el Cruz Azul Un buen equipo Realmente yo creo que las distancias ya están acortadas Y no es que ya están parejas eh, Y yo creo que de aquí a tres años La liga eh, norteamericana, la Major League Soccer Va a ser mejor que la mexicana Y va a dar unas sorpresas por ahí ¿eh? Eh, Acuérdense que los gringos pues eh, Cuando le invierten Se pintan solos y saben cómo hacer las cosas Entonces ese es el twist que yo veo simplemente que puede pasar. No digo que hoy, pero puede pasar pronto.
2: Claro, 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 claro. Porque al final de cuentas los cambios para que tengan efecto no necesariamente son inmediatos. Cuando hay cambios generacionales, afecta directamente y para que sea redundante la generación. Y para esto voy a tomar un ejemplo que no tiene nada que ver con el deporte. Cuando hace muchísimos años, 20 o 30 años eh, Entidades o empresas como Greenpeace que, Querían bajarle al, a que los humanos Le bajáramos al uso de los plásticos Pues no iban a hacer este, promocionales Ni campañas para que lo hiciéramos Entonces decidieron hacer un cambio generacional Con los popotes Y hoy en día Por ejemplo en México, no sé, en Venezuela Y no sé, ¿qué se llaman pajillas en Venezuela, pero eh, los popotes en México ya no es algo que la gente pedimos, yo pues sí los extraño, pero mi hijo, que es una generación mucho más baja, o sea, es el centennial, pues obviamente no, no quiere utilizar popotes y esto va acorde a lo que dice Luis, tiene que haber un cambio generacional y hoy en día Messi está haciendo parte de este cambio generacional para que la siguiente generación de fútbol no tanto de, de humanos pues llegue a hacer que la MLS sea una, una muy buena liga mejor de la que es hoy en día sí.
0: yo, yo no, no, no creo que, va, que vamos a tener que esperar toda una generación ¿no? Si, yo creo que esto ya empezó pero no se ha consolidado eh, hay mucho mucha gente, sabemos que eh, está jugando fútbol eh, Tanto varonil como femenil en Estados Unidos Comparado con años anteriores Y esto forzosamente en un país como Estados Unidos Tendrá poco a poco que traer resultados
1: De
2: acuerdo, de acuerdo Y justamente de esto te quería preguntar Luis okay. eh, La MLS y la, Liga, y la Federación Mexicana de Fútbol eh, organizó un torneo que se llama League's Cup. ¿Eso trae algo bueno para el fútbol? ¿O es nada, fútbol mexicano o es algo de, de billete nada más aquí? Mm, mm,
0: yo creo que las dos cosas. O sea, obviamente este billete porque ahora se incorporaban muchos más equipos pero eh, yo creo que es un poco para homogeneizar la zona, para justamente hacer esto, eh, que los gringos suban su nivel, eh, y tal vez a la larga, a todos les convenga un poco, ¿no? porque pues si entra más dinero, pues en teoría tendrán para gastar más jugadores, en, en mejores jugadores, o en divisiones inferiores, etcétera, el chiste es que los equipos mexicanos inviertan y lo sepan hacer, porque si nada más los dueños lo que hacen es guardarse la lana, pues los que se van a seguir hundiendo son los mexicanos, esa es mi visión
1: ok,
2: va ah, órale, pues gracias muy bien, pues en aras del tiempo como bien dice Iván, pues continuemos eh, okay.
0: ¿con, qué, ¿Con qué nos seguimos? A ver, yo rápido nada bueno. más quería decir del de Tour de Francia. Eh, año número 38, que un francés no es campeón. Eh,
1: ¿Cómo, se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
0: El último francés, Bernard Hinault, en 1985, fue el último campeón del Tour de Francia. O sea, casi 40 años que no gana un francés. Eh, ¿Quién ganó en esta ocasión? No. El danés Jonas Fingegard. Es un corredor todoterreno que ganó la, la crono, que sabemos que ese es un conteo individual. Sí, eh, la contrarreloj. La contrarreloj. Este. Pero ahora destrozó a Tadej Pogachar, el último bicampeón, un joven de, eh, de Eslovenia que había ganado en las últimas dos ocasiones. Bueno, pues eh, la tercera fue la vencida y Jonas Vingegaard le ganó por casi ocho minutos el tiempo total, ¿no? Eh, y en tercer y cuarto lugar... Dos corredores conocidos son hermanos, son ingleses, son Adam Yates y Simon Yates, no corren juntos, corren para equipos diferentes, pero quedaron en tercer y cuarto lugar, es más famoso el primero porque es un, un sprinter y gana muchas, eh, este, muchas eh, eh, etapas, porque algunas pues son o las, las, las se las llevan los sprinters y bueno en quinto y sexto lugar dos españoles con Rodríguez y Bilbao eh, López y el mejor francés es Gaudu que quedó hasta el noveno entonces un año más y yo creo que yo no veo a ningún eh, corredor francés realmente fuerte e importante que pueda en los próximos años ganar la Tour de Francia y no saben cómo lo sufren los franceses, ¿eh? porque era su prueba y, eran, eh, la, y sigue siendo la carrera más importante del año y pues ya casi van a llegar a 40 años sin ganarla. Pero bueno, ya se terminó, yo me gusta seguirla siempre que puedo y pude ver algunas etapas y es muy, muy emocionante. Y bueno, con esto cierro si es que no tienen algún comentario sobre eh, ciclismo.
1: Ok, muy bien, excelente. Sí, yo, la verdad es que yo he, he seguido poco la, la, los dos últimos años del, del Tour de France, pero este chico, Pod, Podacar, Pod, se llama, eh, yo, yo pensé que iba, que iba a marcar una, una, una hegemonía en el, en el Tour, porque bueno, había, había tenido dos, dos muy buenas eh, participaciones, ¿no? Dos victorias. Sí, dos uh -huh. victorias, sí, entonces pensé que, pensé que podía ser una, una especie de, de, de escapada tipo Lance Armstrong eh, y que iba a, ser un, un, iba a marcar pues, un, un hito aquí en el, en el turco unas unos cuantos años en el, el, vistiendo el mallón amarillo. Uh -huh. Pero bueno, siempre es muy interesante pues, eh, hacer el seguimiento de, de este importante evento de ciclismo que creo que después del Giro de Italia y la Vuelta a España creo que es, es el... El más importante de todos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, yo por mi parte ya no tengo más noticias. Eh, así que, bueno, pudiésemos este, pasar una vez al americano, ya que en aras del tiempo y, y, y tomando en consideración que eh, vamos a, o vas a analizar una, una división, eh, pues bueno, sería bueno eh, comenzar. Y bueno, antes de, de, de empezar con el análisis, pues. Quería comentar lo que lo que está sucediendo con, lo, con, los, eh, con, los, con los jugadores eh, de la posición de corredores, los, los conocidos running backs. Eh, había una hoy tenía una, una reunión entre, entre varios de ellos, incluido Christian McCaffrey, eh, Saquon Barkley. Pues esto ha sido toda una, una polémica que se ha desatado en cuanto a que ellos se sienten eh, poco valorados. Okay, no sé, que, no sé qué no se ustedes al respecto. Eh, pues todos, a todos los quieren, los quieren hacer jugador franquicia y ellos no están dispuestos a aceptarlo inclusive ya, ya sacó Barkley amenazó con no jugar o no presentarse a los campos así como como ustedes recuerdan el caso de Levion Bell con, con los eh, Steelers no sé si ustedes se recuerdan que sí, claro. él, él se negó a jugar también por algo parecido entonces ¿qué opinan ustedes? ¿realmente está poco valorada esta, esta posición son jugadores que reciben la gran mayoría de los golpes, eh, son jugadores que tienden a lesionarse mucho, eh, y, y, y su valía pues, me ha decaído mucho pues, para, para, para los dueños de equipo. ¿Qué opinan ustedes?
2: A ver, pues voy, eh, voy primero, sí, totalmente de acuerdo. Eh, los running backs están... Eh, yo creo que es la posición que más golpes recibe, tanto de la ofensiva... Inclusive, a lo mejor, tanto de la... Yo creo que, a final de cuentas, es la posición que más golpes recibe del todo el equipo, ¿no? Y, si este, sí estoy de acuerdo con ellos, que ellos están buscando eh, contratos a largo plazo que, la, que los equipos ya no quieren dar, pero si analizamos eh, ambos lados de la moneda, podemos ver que hay una... Eh, que con justa razón los equipos la lo están haciendo. Vamos a ponerlo de esta manera. El, el running back ya no ya no se mide por su eficacia. Porque al menos llegue a mil yardas. Y te tenga al menos 8 o 10 touchdowns. No importa si es aéreo o terrestre. Ya se mide por el, el impacto positivo que tenga hacia el equipo para poder ganar. Porque... Por ejemplo, había un running back de Kansas hace como 15 años que se llamaba Priest Holmes, que hacía muchas yardas, pero era de cristal. Y entonces cuando Kansas le mete un super contrato, se lesiona la pretemporada, no juega toda la temporada, este, el año siguiente se vuelve a lesionar y entonces el equipo pierde. Y entonces... este ¿Qué es lo que ha habido? Eh, por ejemplo, el último con, de gran contrato de un jugador, de un running back, que realmente fue eficaz, fue este chavo, el que jugaba para Tennessee, Chris Jones, se llamaba, Johnson, si sí, tú que era Johnson. Bueno. Pero,
0: es, pero, ¿quién? ¿El último corredor?
2: Sí, el que hizo dos mil llamas.
0: No, es eh, de Derrick Henry.
2: No, no, antes de Derrick Henry. ¿Corredor? Sí, 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 sí. Este...
0: Ah, este... Uh, Arian Foster. De... No, oh, de... ese de sí, no, no, ese era de
2: Houston. No, ese era
0: Chris Johnson era el receptor, pero...
2: Chris Johnson... No, no, Chris Johnson, no, no. Oh. Ah, no, sí, sí. Chris Johnson era running back. Es el que yo estoy hablando justo Chris Johnson, inclusive se ponía como una dentadura rara fíjate, él jugó para Titanes del 2008 a, al 2013 un año para jets en el 2014 y dos eh, tres, perdón, para Arizona del 2015 al 2017 él como tal, tuvo eh, su mejor temporada del 2008 al 2010 y luego del 11 al 13 bajó pero los... Eh, pero los titanes le pagaron mucho dinero. Mira, en el 2009 hizo 2.000 yardas. ¿Sí? Eh, del 2011 al 2013, sí tuvo más de 1.000 yardas, pero ya no era tantos touchdowns y tantas cosas importantes. Inclusive subió en el número de fumbles, inclusive bajó en el número de touchdowns, inclusive bajó en su producción aérea. Entonces, bueno, mi comentario a final de cuentas es que eh, han habido pocos running backs, por ejemplo él o Adrian Peterson, que dice dame un gran contrato Le dieron un gran contrato, hizo muchas cosas importantes, pero empezó a bajar Entonces yo creo que sí estoy de acuerdo con los running backs, porque se ponen los madrazos mucho más fuertes Pero pues también los equipos dicen, ya no quiero dar grandes sumas de dinero para descubrir que, que tu vida útil pues ya no vas a llegar a, al final y se vienen atorando con, con grandes contratos, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario, ¿qué opinan al respecto?
0: Mm, ok, primero, yo voy a dejar para la próxima semana el análisis de la conferencia para no a, a extendernos ya demasiado y ya más bien me centro en este punto, ¿no? Y yo, lo, yo lo veo de de dos puntos de vista diferentes, o digámoslo de fondo y de forma. Primero, el corredor era una de las armas más importantes de todo, de todo el fútbol americano, de su historia, del desarrollo de las estrategias, del desarrollo de las ofensivas. Si nosotros nos vamos a ver quiénes son los mejores jugadores... De la historia Entre los primeros 10 hay muchos corredores no Está obviamente Jim Brown Está Walter Payton Está Barry Sanders Está Emmitt ¿Es Smith eh, Emmett Smith, sí, también eh, Etcétera, ¿no? Pero, ¿a qué voy? es Ellos Es que antes el sistema Era basado en, en un ataque Terrestre el pase era mucho menos en cantidad, menos jugadas, menos especializado y el, el corredor pues, era el jugador, aparte del coreback, más importante. Todo esto se ha ido transformando cuando han cambiado las ofensivas, cuando ahora el juego eh, que, que es vistoso que llena, que paga, que le gusta a la gente, pues es el juego aéreo. Entonces se han hecho menos importantes. Pero los han devaluado tanto que ahora creo que es el jugador menos pagado de toda la ofensiva. Y eso es algo que ellos ya no no están tolerando, no se sienten respetados, porque dicen, ay, ah, no es que tú te vas a lesionar, o vas a bajar tu juego, porque pues, te dan tantos madrazos, pues sí, pero por algo, por algo me dan tantos madrazos, porque estoy moviendo la bola y porque yo soy el centro de atención de, de, de estos gigantes defensivos, ¿no? Ahora, ¿quién todavía es más o menos bien pagado? Un corredor receptor tipo McCaffrey, ¿no? porque él no tuvo problemas pero si recuerdan a él lo cambiaron por una segunda selección cuando uno diría oye es uno de los mejores jugadores de la liga pues eso es lo que ahora vale no y entonces qué es lo que pasa los jugadores los corredores dicen oye pues dame un buen contrato no así como a derrick henry que si sí le dieron sus no sé 80 millones o 70 millones de dólares por 4 o 5 años, bueno, vale la pena, pero ya no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que les hacen? Les ponen el, 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 el tag de, de franquicia, jugador franquicia, y les pagan eh, lo más bajo que pueden, que es más o menos el promedio de los cinco mejores corredores, y por eso le están dando 10 millones a cada uno, y ellos dicen, oye, yo valgo 20, por lo menos vamos a negociar 3, 4 años por 15, por año, ¿no? Y no quieren los, los 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 dueños. Entonces, yo creo que tiene que haber un acuerdo, porque sí pueden empezar a hacer holdout, no solo de pretemporada, sino también, como ya oímos de, Char, de Charles Barkley, no, Charles no, de Chacón Barkley. Barkley. Este dicen yo, yo pues ya tengo la lana para vivir, ¿no? Ya prefiero yo presionar de esta manera. Claro. Eh, entonces, yo creo que sí tiene que haber un acuerdo, porque puede... Yo lo llegué a pensar y dije, ¿se imaginan que haya una huelga de corredores? ¿Qué pasaría? Uf. ¿Sí? Entonces, yo ni muy muy ni tan tan. Yo creo que ya no son tan valiosos como antes, pero sí son una, una parte muy importante del juego y del desarrollo de las ofensivas. Entonces, imagínense a, 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 un, a un equipo ya sin corredores. Entonces, pues sí, sí está bien interesante la discusión y vamos a ver en qué termina todo esto.
1: Sí. Bueno, quiero importante entonces de lo a nivel de fantasy. Entonces ya sabemos que no tomar un corredor en primera ronda. <risa> no, no.
0: Sí, sí hay que tomarlos porque eh, los corredores buenos son pocos. Aquí los, los corredores que hay que tomar son los corredores receptores, ¿sí? este, No los corredores puros. Entonces, claro. eh, obviamente McCaffrey va a estar entre los primeros tres eh, a tomar en, 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 en las ligas de fantasy, van a ver. Claro. Pero, pero no sé, a lo mejor Najee Harris pues lo dejamos para el lugar número 20 o después, ¿no? Porque.
2: Exacto, exacto Iván, algo que dijo Luis es importante para términos de fantasy Existe una estadística que se llama ADP ¿sí? Que es Average Draft Player ¿sí? uh -huh. Entonces, si un jugador está en la posición 5, por decirlo eh, Más bien, en la posición 20 Y tú estás en el pick número el de la primera ronda, el 5, no vayas a tomar al número 20, porque no está considerado para esa ese pick y que lo puedas tomar cuando se debe. Y eso te va a ayudar directamente a ti y a cualquier persona para poder tomar jugadores que realmente den puntos acorde a la posición del draft en la que están.
0: Por ejemplo, para poner un ejemplo, es que a veces nos vamos por los nombres ¿no? Exacto. y a veces ya bajan un poco de nivel y a lo mejor un nombre que a nosotros en el lugar 8 se nos antoja, pues a lo mejor su ADP es del lugar 12 o 13, entonces mejor me voy por uno que esté en un ADP mucho más bajo, por ejemplo, este eh, novato Villán Robinson que dicen que va a ser y es corredor, eh, si no me equivoco, ¿quién lo seleccionó? Eh, ay, ahorita me acuerdo, Villan Robinson, no sé si Atlanta. Eh, bueno, resulta que este Villan Robinson dice que puede ser top 5 y es novato y corredor, porque dicen que es una bestia. Entonces, pues si está libre... Sacó un Barkley, pero su ADP es de número 13 y además no sé si va a jugar, pues para que lo voy a tomar, mejor me voy por un novato aunque esté aunque ni siquiera se haya probado, no, porque por algo es el ADP también, no, 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 no evita que uno se vaya nada más por los nombres. Exacto. Este, pero bueno, ahí ahí ya vamos también cuando nos aproximemos a hablar, a hablar del draft. Y este Y volvemos a, a tomar algunos eh, Jugadores indispensables Y unos sobrevalorados Y unos que pueden ser sleepers Y unos que pueden eh, dar sorpresa no
1: Muy bien Excelente
0: Muy bien Pues si quieren vamos cerrando Ya es un programa largo Pero es por la información Y los temas que han estado muy interesantes
2: Y la pasión también Claro. Bueno, muy bien.
1: Este, entonces, eh, la semana que viene pues haremos el, haremos el análisis correspondiente a, a la edición que, digamos, que íbamos a comentar hoy. Y sí. bueno, así que para que la cosa coja un poquito más de emoción, la semana que viene estaré entonces dando mi pronóstico para la AFC Norte. Perfecto, Iván. Oh, bueno, muy bien. Entonces eh, me despido yo, comienzo mi despedida por acá, pues agradeciéndoles eh, por su compañía y a la audiencia por, por seguirnos semana a semana y bueno, muy muy contento de haberme este, reintegrado nuevamente al staff. Así que mm, agradecido y será hasta la semana que viene. Roberto.
2: Muy bien, pues cierra Luis. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Por escucharnos y en primera instancia, gracias a Luis Aibán. E El podcast fue muy interesante, muy buenas discusiones y muchísima información. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia que nos puede escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Teacher, eh, TuneIn y por la página web. Y una, eh, si nos puede compartir en redes sociales y ponernos una calificación siempre nos ayuda mucho. Muy pues bien, Luis, tú cierras, por favor. Pues bien, eh,
0: excelente, excelente noche, excelente plática, información, como siempre un placer eh, platicar con ustedes de, de, de deportes, de nuestras pasiones, y pues bueno, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Gracias, buenas noches, bye bye. Bye, bye. chao.